0: Herzlich willkommen zum Working Draft Revision 433. Musik Heute sind wir zu zweit und zwar bin ich das, der Kadil und äh, Stefan.
1: Hallo, guten Abend.
0: <lacht> guten Abend, Stefan. Jetzt ist mir kurz mein Namensgedächtnis ausgefallen. Wie ne? redet er <lacht> eigentlich? Ne? <Oder? lacht>
1: Wer ist das
0: überhaupt, mit dem ich da rede?
1: Ich bin ja Aber das passiert
0: Zeit. mir ganz ganz oft, ich bin, das ist, ich bin da schon in etliche peinliche Situationen gekommen, wo ich, ich genau weiß, wer es ist und so und alles cool und so und dann irgendwie soll ich den Namen sagen und dann bin ich so, äh. Blackout. Hm?
1: Naja, Keine ich Ahnung, bin ich ja ich heute zum ersten Mal seit März wieder dabei. Deswegen wundert es mich gar nicht, dass du meinen Namen nicht nimmer nicht warst. Also ich bin ja auch <lacht> in, in der corona teil ja. Du bist ein
0: Geist, stimmt. Ja, genau. Ja. Wir machen jetzt hier nämlich den Late Night Dead Post ja. äh, Dead Ops Cast.
1: Dead Ops, genau. Ja.
0: Dead Ops. Genau. Ähm, ja, ein kleiner ge äh, Hintergrund. Ganz, dazu. Ganz späte Aufnahme, was ja nicht so üblich ist.
1: Ja. Ich glaube, ich glaub, der, der Tochter ist ungefähr im gleichen Alter wie mein Sohn, so drei, vier herum. Ne? Mhm. Ja. ja, genau. Und die haben beide so ein bisschen Einschlafprobleme im Moment. <lacht> <lacht> so. deswegen, deswegen treffen wir uns zu einer sehr, sehr späten Zeit, da wo normalerweise unsere Kollegen schon froh sind, wenn sie nur mehr auf der Couch liegen oder schon im Bett sind. Aber wir haben sie gedacht, hey, genau. lass uns die, die Nachtstunden nutzen. Und was Cooles draus machen. Ne?
0: Ja, genau. Und äh, wir haben uns heute als Thema vorgenommen Eleventy, weil ähm, du, Stefan, hast gesagt, dass dich das interessiert. Du findest das cool. Und hast auch, glaube ich, gerade deine Webseite gelauncht mit dieser genau. Technologie. Genau, genau. Dann erzähl doch mal, was ist denn das überhaupt?
1: Jo, 1T um, um, ist uh, prinzipiell... Ein statischer Seitengenerator, der auf JavaScript basiert, also Node.js basiert, passiert, ähm, der jetzt gerade ein bisschen so, so einen Boom erlebt und so die Runden macht, also da gibt es eine Clique im Internet, die recht, recht darauf ähm die so aus dem statischen oder oder semantischen HTML-Ecke und Accessibility-Ecke kommt, also aus der Richtung wird es recht, recht stark gepusht ähm, und ich habe, also meine Webseiten gibt es mittlerweile seit, seit über acht Jahren und ich habe vor sechseinhalb Jahren das letzte Mal den Technologie-Stack geändert. Da, da habe ich auf, auf Jekyll gewechselt und habe das über GitHub pages gehostet und so weiter. Und das war jetzt wirklich für sechseinhalb Jahre lang mein Stack. Ähm, und ich wollte weiter mit statischen Seiten arbeiten, also so im, im Jamstack-Bereich. Äh, und habe mir Eleventy vor allem deswegen ausgesucht, weil ich mir eine gewisse Feature-Gleichheit zu Jekyll erwartet habe. Vor allem ähm, kann man relativ einfach die Posts von Jekyll auf Eleventy migrieren, weil das Format ähnlich ist und äh, die Template-Sprache ähnlich ist. Also da gibt es sehr, sehr viel Ähnlichkeiten und da wie, wie die Dateien ausgelesen werden und Permalinks erzeugt werden und solche Sachen. Da ist sehr, sehr viel identisch. Ähm, deswegen habe ich es mein, hab eigentlich nur, deswegen genommen, weil ich gemeint habe, okay, ähm, Erstens ist JavaScript, das, das verstehe ich besser als Ruby. Ähm, zweitens ähm, habe ich hoffentlich möglichst wenig Migrationsaufwand, wenn ich das Ding rüberziehe. Also ich brauche mich quasi um den Content gar nicht kümmern, sondern nur darum, dass ich ein fesches, neues Template habe und das Ganze noch auf der schmeißt. schmeiße. Ähm, und das, das war eigentlich der, der Hauptgrund. Ähm, wie ich aber noch erfahren habe, ist, da, ist das Ding um, um einiges mächtiger als wie, als wie Jekyll. Äh, und hat ein paar interessante Konzepte, die ich so nicht erwartet habe, mit denen man sehr, sehr cool rumspielen kann, also mit dem man, man irrsinnig produktiv wird. Ähm, vielleicht ganz kurz, wie das Ding strukturiert ist. Ähm, Eleventy besteht meistens aus einer Konfigurationsdatei, wo du bekannt gibst, wo deine äh, Templates liegen und wo dein Content liegt. Ähm, und Eleventy ist dann sehr, sehr greedy. Das heißt, alles, was irgendwie da drinnen äh, zu finden ist, in, in diesem Content-Folder. Äh, ich muss mal ganz, ganz kurz schauen, ob das ja tatsächlich stimmt, ob es diesen Content-Folder gibt. Ja, also, also das im, im Grunde der, der Input-Source, genau. Ähm, da ist ja sehr kritisch, sehr da schaut es einfach wirklich alles, was es ergreifen kann äh, und fasst das in einer Collection zusammen. Und du hast nachher die Möglichkeit, dass du die Collection für die in verschiedene Formen äh, hin und her massierst. Uh, so wirst dass du Gott Gott brauchst das kannst du mal anmachen, indem du ähm, Tags setzt damit werden sie mal vorkategorisiert uh, oder indemst du in, Incoming Collections nimmst und die Struktur änderst oder die ähm, ja hauptsächlich die Struktur änderst ähm, und halt eine neue Collection dann draus baust uh, beziehungsweise kannst du halt da die Collection mit mit Elementen anreichern die du jetzt zum Beispiel in vom äh, CMS über APIs holst oder so also ähm, das ist einmal das, das erste wichtige Konzept also sehr sehr gierig alles was irgendwie greifen kann greift und box in der Collection äh, und mit dieser Collection hast du noch Möglichkeiten ähm, was damit zu tun ähm, das also die die dass du aktiv in die Collection eingreifen kannst und die Daten verändern kannst bevor du damit äh, Seiten renderst, ist eigentlich schon mal einer für, für die Hauptpunkte, die mir, die mich überrascht haben, weil das hätte ich mir in Checkel immer gewünscht. Nicht? In Checkel hast du die Collections immer vorher schon sehr sehr genau definieren müssen ähm, und nicht einfach mal sagen, okay, ich, ich fasse jetzt am US und und Cluster nachher so wie ich es benötigt in der Content Pipeline. Äh, und das ist schon mal, ähm, das ist schon mal das erste erste coole Ding. Ähm, vor allem ist es deswegen cool, weil du nachher unterschiedliche Output Möglichkeiten hast. Es einfach das ist natürlich für jedes Input-File machst du Output-File. Das, das, also quasi für Markdown, das nehme ich her, transformiere es in HTML und schmeiße es nachher in ein Template rein. Das ist die, das erste, was man, was man sich vorstellt, dass man macht und das funktioniert ja genauso, wie man es, wie man es erwarten würde. Ähm, dann habe ich aber angefangen, dass ich zum Beispiel sage, okay, ähm, für alle Seiten, die ich habe, aggregiere ich in einer speziellen Collection, die ich selber mache, aggregiere ich alle Kategorien, die ich gesetzt habe, wie zum Beispiel eine Kategorie für TypeScript, eine Kategorie für, für JavaScript, eine Kategorie für, für Jamstack, in diese Richtung, und ordne alle Seiten komplett neu. Ähm, da gehe ich wirklich so über dieses array an Posts drüber, und jetzt, wenn ich eine neue Kategorie finde, mache ich mir ein neues Objekt, wo ich äh, das als Key angib und äh, füge dort die Posts hinzu, falls in diese Kategorie passen. Kann ich natürlich auch, auch mehrfach machen, ähm, weil ich oft... Posts in unterschiedlichen Kategorien habe. Und mit dieser neuen Collection, ich muss ganz kurz in mein schon wie ich die genannt habe. Ich hatte, glaube ich A Categories genannt, genau. Das ist ein Zehnzeiler gewesen, so, so, so klassisch Array bearbeiten heute halt und sortieren, habe ich noch auch gemacht, noch Datum sortieren und solche Sachen. Mit dieser Collection habe ich nachher wieder neue Templates ansprechen können. Da habe ich zum Beispiel sagen können, passt für diese Collection Categories. Machst du mir du jetzt folgendes, du, du renderst jetzt nicht das Post-Template damit, sondern du renderst das Categories-Template damit und hast dann Permalink, das habe ich jetzt programmatisch festgelegt, der, äh, slash archive slash slack Version von, von deinem Kategorienamen ist. Und da machst du mir einfach Listen mit alle Posts, die du da drinnen hast. Und so habe ich mit relativ wenig Aufwand, das war ein, ein Template, das über eine Liste iteriert. Und, ähm, Zehnzeile für diese neue Collection habe ich so, so klassische Archivseiten machen können, so wie es man in WordPress kennt und solche Dinge nicht. Dass man auf TypeScript klickt bei mir in, in meiner Kategorienansicht, an dass man dann tatsächlich auf so eine Subseite kommt, die alle TypeScript-Artikel noch Jahr geordnet äh, auf, aufzeigt. Und hm. das ist mit so wenig Aufwand gegangen und, war, und ich war so irrsinnig produktiv damit, dass ich tatsächlich so, so auf einen Schwung gleich mal 50 mehr Seiten rausgeschnitzt habe, rein durch äh, durch diese Möglichkeit, die Content-Collection zu bearbeiten. Und das ist schon mal das erste Coole ähm, da drinnen. Mhm. Mhm. Das geht ja übrigens zum Beispiel mit, mit ähm, Sachen, die du im JSON-Format oder im YAML-Format hast, dass die ähm, dass, dass jeder Eindruck da drinnen dann auch als Teil einer Collection gesehen wird und ausgegrendert werden kann auf unterschiedliche äh, Templates. De,
0: also Eleventy ähm, ist auch sehr unopinionated, wenn es darum geht, welche weiß ich nicht, Template-Sprache du verwendest und so weiter. Ist das richtig? Ich habe das ja. mal irgendwo
1: gelesen. Ja. Ähm, das ist auch ziemlich cool. Also Eleventy hat natürlich, es gibt ein paar bevorzugte Sachen, wie zum Beispiel Nunchucks als Template-Engine äh, und äh, irgendeine, irgendeine besondere Markdown-Bibliothek zum, zum Parsen. Ähm, die, die da verwendet werden, ich glaube, um, um ähnlich zu sein wie wie Jekyll. Ähm, aber du kannst auch Handlebars verwenden oder irgendwelche anderen äh, ähm, template Sprachen, die in Node.js funktionieren. Ähm, hm. Es kommt damit sehr viel template Sprachen schon von Haus aus mit. Also du installierst dort, glaube ich, eh äh, äh, Handlebars und Nunchucks und nur dritte oder so, die haben, sind haben von Haus aus dabei. Um, und, auch sehr cool, um, JavaScript selbst dieser Template sprach für Eleventy. Das heißt, du kannst mit .eleventy.js Dateien die ähm, asynchrone Renderfunktion bereitstellen oder exportieren, kannst du in JavaScript das Template schreiben, das du gern gerendert haben möchtest. Also diese Renderfunktion muss mhm. irgendwie ein String returnen und das wird nachher quasi in das HTML geschrieben. Was auch ziemlich geil nice. ist. Du also, so kannst du zum Beispiel, das ist, das ist noch das nächste Coole, ähm, zum Beispiel Dinge wie, wie, ähm, Bubble Transpilation oder, oder, oder Sass Transpilation, ähm, in die Content Pipeline von Eleventy legen. Indem du einfach sagst, passt, das ist die, die styles.eleventy.js Datei. Und die macht nichts mhm. anderes, als wie das, ähm, SAS aufruft, styles kompiliert, äh, und den String, der dort rauskommt, den returnst du in der Render Function. Und das ist noch die eine Datei. Also das, ist, das, das war eigentlich auch wieder so ein, so ein Mindblowing-Effekt, weil äh, egal, also so wie du irgendein gewisses Tooling-Setup möchtest, äh, sei es, dass du, dass du modern JavaScript schreiben kannst und das möchtest noch mit Roller bundeln oder irgend sowas ne, äh, und vielleicht noch einen Transpiler äh, reinschmeißen, dann hast du das immer als extra Tool machen müssen äh, für andere statische Seitengeneratoren, das du dann mit Galp bedienst oder irgendwie nebenbei laufen lässt und so weiter. Und dadurch, dass du die Möglichkeit hast, JavaScript da deines Template, Files anzugeben, solange es ein String-Return in dieser Render-Function kriegst, du das in die Content-Pipeline rein. Das heißt, du hast wirklich nur diesen an elevent call und Gutes, mit dem machst du das noch. Also, das war, war ein ziemlich geiler, geiler Nebeneffekt. Genau. Ja, super. Jo, äh, wenn wir schon dabei sind, wie, die, wie diese einzelnen äh, Template-Files funktionieren, ähm, das Template ist wirklich immer nur so ga ganz zum Schluss. Nachdemst du diese. diese Collections so, so, so hinmassiert hast, wie du das brauchst, wird eben dann ein Template ausgewählt, in das das Ganze noch hereingerendert wird. Das Coole dabei ist folgendes, dass du dieses Template auf verschiedenen Ebenen angeben kannst, so wie jedes andere front property das du setzen möchtest. Das kaskadiert Quasi, du kannst zum einen sagen, also, auf, der höchsten Ebene, quasi, die, die Inline-Styles oder das Importen hinten dran, direkt im Frontmeter von der Datei. ist. So, wenn du so eine datei aufmachst, kannst du dort sagen, bitte render mich in das Template post.nunchacks oder post.html. Ähm, oder... Ebene draußen, du sagst es für den Folder, in dem die Datei drinnen liegt. Das heißt, wenn du so einen, einen Folder Posts hast, wo alle deine Posts drinnen sind, dann kannst du dort eine Posts.json reinlegen und kannst dort das Template für alle in diesem Folder definieren oder die Permalink-Struktur für alle in diesem Folder definieren. Oder, und du mir jetzt komplett sind, du gehst nur eine Ebene weiter raus, aber das muss ich jetzt gerade selber suchen, und definierst das in der tjs genau. Kannst, kannst quasi das direkt an dorten bei der Collection, die du, ähm, definierst, bekannt geben. Und so kannst du auf verschiedenen Ebenen sagen, wie die Datei, ähm, auszusehen hat. Das hat mir vorhin geholfen beim, beim Migrieren, weil ich habe äh, ja verwendet und gerade bei der Permalink-Struktur habe ich am Anfang diese Standard-Jackal-Permalink-Struktur verwendet und bin aber nachher draufgekommen, dass ich gern, äh, URLs hätte, die nicht mit Datum und so weiter, irgendwie irgendwie von uns sind, sondern einfach nur fettblock.eu slash Name ne? und habe angefangen, dass ich manuell diese Permalinks warte äh, für jeden Blogbeitrag, obwohl das eigentlich nur eine Slack-Version vom Titel war. Und oh. dadurch, dass ich das immer manuell gewartet habe, sind alle Permalinks, die ich bis jetzt in Checkl gewartet habe, weiterhin gültig, weil das in der Kaskade ganz, ganz oben steht. Nämlich dort, wo ähm, direkt beim Pfeil. Habe aber dann gesagt, für alle folgenden Posts, die ich schreibe, machen wir in der Post.json eine Permalink-Struktur, die genau auf das Gleiche geht, nämlich der pfeil oder so, glaube ich, heißt das dort. Ähm, und das gilt jetzt für alle weiteren. Das heißt, ich habe beim Migrieren einfach nichts tun müssen, weil das war, war eh schon alles so, wie es gehört. Und brauche jetzt, glaube ich, nur mehr zwei Frontmeter-Properties für eine neue Datei anstatt sieben oder so, wo ich eben so viele Dinge vordefinieren habe muss. Also ich brauche jetzt nur mehr den Titel angeben und die Kategorien, anstatt mhm. Titel, Kategorie, Layout, Permalink und Published oder so, weil die habe ich alle rauszu. Und das war eigentlich ein ziemlich, ziemlich cooler Nebeneffekt. Das hat man beim Migrieren sehr, 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 sehr geholfen, dass das so schnell geht. Mhm. Genau. Das ist das. Und dann war nur äh, eine spannende Überraschung, ähm, die mich nachher, nachher ebenso äh, äh, um, um einiges mehr äh, produktiver werden hat lassen, ähm, das ist das Pagination Feature. Ähm, und Pagination klingt am Anfang sehr, sehr unaufregend, ist aber dann spannend, wenn du...
0: Hm? Ist aber kompliziert, immer ein kompliziertes Thema.
1: Ja, ja, ja total, total. Ähm, wie, das jetzt, wie, wie funktioniert das jetzt in Elementy? Ähm, du kannst Files angeben, die in gewisse Templates rendern, bei denen du das Pagination-Feature aufdrehst. Dadurch wird es zu einer Pagination-Seite. Du musst ähm, dem a Collection mitgeben, die du definierst, und eine Page-Size mitgeben und kannst nachher über diese Page in dem Template loopen und das Ganze Ganze rausändern. So wie man es sich halt für Pagination erwartet. Du hast dann also Next und Previous Links, dass du halt auf die nächsten oder Previous Seiten gehen kannst. So würde man das eigentlich erwarten. Das definiert man im Frontmeter und die Leventy weiß wirst du damit umgehen soll. generiert halt genau so viele Seiten, wie es nötig ist. Spannend wird es allerdings, wann du die Page Size auf 1 angibst. Dann wird nämlich für jeden Eindruck in dieser Collection das Ding aufgerufen, was bedeutet, dass du so relativ easy, ohne Aufwand, nur für jeden Eindruck in dieser Collection, die du gerade hast, eine neue Seite rendern kannst. Ich habe das zum Beispiel bei, dem, bei der cinema seiten gemacht. Also ich habe jetzt so ein kleines Cinema auf meiner Webseite, wo ich im Grunde YouTube-Videos einbette und Vertrags, und die ich irgendwie interessant gefunden habe. Und die kann man es direkt auf meine Webseiten anschauen. Und kann mich dort durch, mhm. durch, ähm, durch andere Seiten, also durch, durch, um, durch die Liste am Video scrollen, brauche meine Seiten nicht verlassen und habe so ein bisschen eine Historie von dem, was ich, was ich so geschaut habe. Und das war die alles in einer yaml datei Die yaml datei war ich auch mitgenommen. Die yaml datei bündle ich in einer Collection und anstatt jetzt irgendwie zu versuchen, die Daten in, in der Template zu jagen, mache ich einfach eine Pagination-Datei, die sich diese Collection greift und mit einer Page-Size von 1 genau immer jenes Video raushändert, das gerade in dieser Page vorkommt. Und das ist immer beim Cinema cool und easy, aber es wird nur cooler, wenn man sich nachher zum Beispiel ähm, das, das Teaser-Feature anschaut, das ich gemacht habe. Also für jeden Artikel in meinem Blog gibt es ein Teaser-Image. Ähm, dieses Teaser-Image ähm, erscheint dann da, wenn du zum Beispiel den, den Beitrag teilst über Twitter und so weiter. Dann kommt so eine kleine Twitter-Card äh, mit einem Bild, wo, wo der Artikelname drinnen steht und das Datum, an dem er published worden ist. Und diese Teaser-Images ja. generiere ich so, dass ich dieses pagination feature nehme über die gleiche Kollektion, Drüber läuft die die man schon die Seiten rausrendert. Nur in diesem Fall rendere ich HTML-Seiten raus, sondern ich, ich, ich rendere für jede Page, quasi mit einer Page-Size von 1, rendere ich den Titel und das Datum in ein SVG. Und so, wow. ja, äh, total total geil. ne? So habe ich für für ähm, alle Posts die ich mache, das Gleiche nochmal, aber einen anderen, einen anderen Output <lacht> und habe zu geil. jedem zu jedem Post mit dem gleichen Permalink ein PNG äh, oder ein SVG, die sie nachher durch einen PNG Parser laufen lassen und habe PNGs für ähm, ähm, für die sozialen Medien. Und äh, das ist das ist halt total ja. verblüffend. Also das passt man mal die, die, die Objekte, die ich generiere aufs Doppelte auf. Also vorher habe ich, glaube ich, in Summe, es waren 130 Artikel, ein paar Subseiten und so weiter. Und dadurch, dass ich jetzt die Teaser-Images auch habe ich, glaube ich, 400 HTML-Objekte oder 400 Objekte, die ich rendere, in so einem Durchgang. Mhm. Und das ist halt natürlich voll cool. Ne? Ähm, und das hat mich echt überrascht. Also da kann man echt coole, coole Sachen machen damit. Wenn du weißt, wie die Collections funktionieren, wie man die hermassieren kann und wie man nachher mit so Pagination-Seiten umgeht, ist man echt super mächtig. Genau. Jo. Um, okay. Das, das haut, mich, haut mich jetzt schon ein bisschen um. Ja. Um. <lacht> und, und das ist halt das Coole, wo ich mir denke, okay, eigentlich haben wir gedacht, das ist total fad. Das ist ja auch wieder nur Markdown in, in, in Nunchuck-Templates rendern. Aber das sind halt schon ein paar so Nuancen, wo ich mir nachher denke, hey, mit dem ist man halt echt, echt mächtig. Und viel Features, also ich habe gerade gemerkt, am Anfang habe ich noch am, am längsten braucht, aber so Features wie die Cinema oder wie die Teaser Images, die habe ich in, 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 in wenigen Stunden draußen gehabt. Also da habe ich jetzt nicht großartig viel Zeit investiert oder großartig in Tooling investiert, ähm, ja. dass ich diese, diese diese Features auf meine Webseite kriege.
0: Aber die ähm, also die SVGs nach PNG zu zu parsen oder umzuwandeln, machst du das dann jedes Mal, wenn du die Seite ja, baust? Ja, das, das ist egal. Wie, wie ist denn das mit 11T? Okay. Aber wie ist denn das mit 11T generell? Jedes Mal, wenn du einen neuen Blogpost schreibst, äh, baut 11T die ganze Welt neu oder, oder ist es da anders?
1: Ja, also ähm, ich habe kein inkrementelles Bildfeature gefunden. Also ich baue die ganze Welt neu. Ich rendere auch alle PNGs nochmal neu. Pro, pro, okay. pro Bild, ähm, bringt mir aber zu den nächsten coolen Feature. Also, Elementy braucht für die 400 Objekte, die es rendert, auf meinem Rechner 1,7 Sekunden. Mhm. Auf, ähm, auf der CI, also bei Versel, bei einem Bild dauert es 2,5 Sekunden. Ähm, da hast du mit, mit Trigger, Checkout, NPM Install, äh, Bild und Deploy hat man, ist man glaube ich auf 25 Sekunden. Was, was, Irrsinnig schnell ist für, für Cloud-Hosting ähm, und Builds. Ja. Ähm, ja. PNGs generieren dauert länger. Ähm, aber ich habe mir gedacht, was de, ähm, nachdem quasi mein 1T schon fertig ist, bevor, keine Ahnung, Gatsby überhaupt gestartet hat, ähm, <lacht> habe ich nur ein bisschen am Ballpark, dass ich die PNGs renne. Und die PNGs, glaube ich, dauern jetzt auch 25 Sekunden oder so. Das heißt, in Summe bin ich auf unter einer Minute Bild-Time. Ähm, hm. Für das, dass ich, dass ich 400 Seiten und 200 PNGs render. Und das ist halt schon schwer okay. Also. Ja, klar. Das äh, ist
0: alles gut. Ja. Ich denke, das ist wahrscheinlich bei den meisten so persönlichen Projekten, wird es wahrscheinlich vollkommen ausreichen. So ein personal Blog. Hm. Ähm, ich ich glaube, wahrscheinlich so heftige. Ähm, Unternehmensseiten mit tausenden von Seiten oder so, die werden dann schon eher ihre Probleme haben. Aber ja, die werden dann eh eher auf sowas wie Gatsby
1: setzen oder so. Ja, ja Das ist echt spannend, weil also ich, ähm, wir haben ja beim bei der Deiner webseiten ähm, wie, wie ich die noch betreut habe mit meinem Team, haben wir quasi unser eigenes Eleven-Team geschrieben, genau aus den Gründen, weil jeder andere statische Seitengenerator zu, zu lahm war. Und wir sind auf mhm. einem, auf einem ja, Speed, ich glaube, reine Bildzeit haben wir auf zwei Minuten kommen. Ähm, für 2000 HTML-Seiten. Zwar bis 3000. Mhm, cool. Ich glaube aber, dass wir mit 11T noch schneller gewesen wären.
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe das auch, also das war immer das Teil vom 11T-Marketing, das habe ich so mitbekommen, dass die dass die sagen, 11T ist schnell. Und ich dachte ursprünglich, dass die auch irgendwas Inkrementelles machen würden oder so, aber vielleicht irre ich mich da
1: oder ich irre mich um, da wohl. Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe das auch einmal gelesen, dass, dass die sowas machen, aber ich, ich finde das nicht. Und <lacht> vor allem <lacht> ähm, je, jeder Bild, den ja auf Hessel trigger, ist frisch. Also immer mit einem neuen MPM-Install ja. und kann die Dependencies kein Wissen vom vorherigen Bild, die rennen alle unter einer eigenen ID, die, die die, die können nicht auf frühere Sachen zugreifen. Und selbst dort ist es halt irrsinnig schnell. Nicht? Also also irrsinnig, irrsinnig, ja. irrsinnig schnell. Mit mit 2,5 Sekunden für 400 Objekte, das ist halt, das ist halt Wahnsinn. Ich, das mhm. macht mich immer noch fertig, mhm. dass das so, so flott ist. Weil ich denke, das ist ja... Also, ja. Ich, ich arbeite ja jetzt in, durch, durch Corona nur mehr auf einem Bildschirm, nicht? weil ich halt mein Notebook zu Hause habe und keinen, keinen, keinen externen Monitor. Ähm, wenn ich, wenn ich entwickle, speichere Eleventy die triggert den Rebuild und während die rüberwechsel auf dem Browser, ist der Bild halt fertig und ich sehe das Resultat nicht. Das ist, also das habe ich in, wenn ich mit React und Gatsby oder Next oder so weiter arbeite, das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, dass das beim clean-Bild so frisch und so schnell funktioniert. Da brauchst du diese ganze Hot-Reloading-Sache. Ähm, mhm. Das ist halt echt, echt irre. Also da war, ich, da war ich das war ziemlich Mindblowing, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Und das ist halt nur der Start von dem Ding. <lacht> 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 um, soll, soll ich weiterreden oder? oder um? ja, red, red einfach weiter, ich bin interessiert. Okay, cool. Um, was mir, wo, wo ich mir noch an, ah, nämlich, um, gedacht habe, gut, dass es das gibt, um, weil, weil ich mittlerweile sehr viel damit mache, ist eben diese, diese 11t-config-Datei, also die 11t-js-Datei weil man relativ easy neue Filter und so weiter hinzufügen kann. Also gerade das mit dem Collection-Umbauen und so weiter, das, das kennt man auch eh schon. Aber so Sachen wie einen Shortcode machen oder einen Filter hinzufügen, das habe ich in andere ähm, statischen Seitengeneratoren immer recht, recht schwierig gefunden. Das war halt immer, du hast entweder verstehen müssen, wie, wie der, der, der Seitengenerator funktioniert, oder es war in einer Programmiersprache, die ich nicht verstanden habe. Oder, oder es war irgendwie Boilerplate notwendig. Und in Eleventy ist halt einfach config.addfilter, du gibst dem Ding einen Namen und noch eine Funktion mit einem Input und Arbeit damit. Und so wenn man halt wirklich, also bin ich drauf gekommen für alles, was ich irgendwie mache, äh, habe ich einfach einmal ganz schnell einen Filter baut, wie zum Beispiel ähm, der Abstract auf der Startseite, also der, der, der neueste Artikel wird immer angerissen mit zwei Paragraphs, die ich rausziehe äh, aus dem eigentlichen Artikel. Uh, keine, keine, keine Listen, keine Überschriften, sondern wirklich nur die ersten zwei so Paragraphs. Da habe ich mir Chirio geschnappt und lasse halt den, den, das Input-Markup uh, in Chirio in rein. Dann habe ich den jQuery-Like-API, mit der ich mir die Paragraphs raussaug und gibt dir String wieder retour. Das ist ein Vierzeiler und ich habe, ich habe so ein Abstract-Feature gemacht, wo ich mal in, in Jekyll die Finger habe durch, durch Ruby-Plugins. Um, oder cool. auch solche Sachen wie, ähm, bum, bum, wo bin ich da gerade, ähm, wie ein Reading Time auslesen. Da kriegst du den ganzen Input rein und ich sage, pass, Pipe Reading Time – man liest ungefähr 200 Wörter pro pro Minute, das heißt, die schauen wir, wie, wie, wie viel Wörter das es dort drin gibt, mhm. gibt, liest, dividiert durch 200 und hab ungefähr die Minuten und so, wie lange man dort, dort zum Lesen braucht. Weiß. Und ja, und, und das ist der Zwarzeiler wieder, weißt du? das sind, das sind halt einfach so, so Kleinigkeiten. und die kommt drauf, dass ich immer mehr und mehr und mehr und mehr solche, solche Filter reinschmeiße. einfach nur weil es easy geht und weil es mir halt enorm helfen. Und das ist auch wieder so, so eine Mächtigkeit von dem Ding. Da, da bin ich mit anderen Seitengeneratoren verrückt worden. Da kannst du kannst dann auch Conditionals da einpacken. Auf einmal, ähm, nachdem du da die komplette Expressiveness von, von JavaScript hast, kannst du halt sagen, passt, du gibst entweder das oder das andere Retour. Ähm, mhm. Je nachdem, wie sie wie dein Kriterium äh, ähm, heute gerade heute äußert. Nicht? Und Dadurch hast du auch wieder wenige komische Conditionals im Template drinnen. Das macht es so ein Filter für mich. Also das ist ähm, irgendwie, irgendwie echt, echt nett. Ähm, und du definierst dort auch die ganzen Bibliotheken, Plugins und, und äh, restlichen Parser. Also Syntax-Highlighting war easy, da gibt es ein Plugin dafür, das schmeißt du einfach rein. Nicht? Äh, genauso, wenn ich habe einen anderen... Markdown Passage nummer der nachher diese, diese Anchors setzen kann für, für Headlines, nicht? Wo du halt quasi auf jede H2 oder H3 verlinken kannst über, über einen Hashcode. Ähm, das war alles schon da, nicht? Das habe ich jetzt einfach da reingeschmissen. Und mittlerweile ist mein Eleventy-Config, glaube ich, 150 Zeilen lang. Äh, und, und funktioniert dann los. Genau, also auch die auch cool ist, äh, das sind diese Pass-Through-Copies, das hat mich bei Andre Generator auch immer massiv geärgert. Entweder sie waren nicht greedy genug bei der Auswahl ihrer ihrer Daten oder sie waren zu greedy, dass sie halt quasi jedes Image noch äh, Liquid-Tags durchsucht haben, obwohl es keinen Sinn macht. Äh, und für solche Sachen kannst du halt bei Eleventy sagen, passt, nimm, nimm alle Dateien, die in dem Folder liegen und schmeißt mal in den DIST-Folder rein. Die nehme ich einfach so mit. Egal, was dort denn passiert. Mhm. Und das ist halt auch mhm. und das kontrollierst du alles über diese Punkt .11.js, das ist halt der Startpunkt von dem Ding. Und mhm. ähm, ein bisschen so das Herzstück, finde ich, von dem Ganzen.
0: Ja, abgefahren. Das, das ist, hört sich einfach an, als wäre das so wirklich so the, das Go-To-Tool, gerade für JavaScript- ähm, affine Menschen. Ja. Es gab ja einige ähm, auf JavaScript basierende Static Site Generator, aber die waren, glaube ich, so alle ein bisschen zu sehr von Jekyll inspiriert mhm. und auch wieder zu opinionated oder festgelegt auf irgendwelche ähm, äh, Template-Sprachen und so Geschichten und viel Boilerplate und so. Und das scheint einfach irgendwie so mega flexibel zu sein. Du schmeißt halt irgendwie dem was hin und der macht halt erstmal was draus. Und dann Ganz muss man genau. halt nur ein bisschen, nur ein bisschen äh, Führung geben oder so. Ganz genau. <lacht> ähm,
1: aber du hast das sehr kurz denke eigentlich. Also, das ist, glaube ich, auch der, der Clou von von Eleven, die dort, dass die, also erstens einmal, ich, ich glaube, dass das gelernt haben durch alle anderen statischen Seitengeneratoren, die es so bislang geben hat. Nicht? Also ähm, man muss ja ich, ganz ehrlich sagen, das hätte wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch anders ausgeschaut. Ähm, aber da ist heute halt jetzt dafür viel, viel Wissen schon da äh, und Wissen vorhanden. Okay. Ähm, und okay. Die grundlegende Inspiration ist, glaube ich, eh immer noch Jekyll, nur halt mit dem Unterschied, dass man sich sehr, sehr genau Gedanken gemacht hat, wie diese Content-Pipeline funktioniert und wie man mit dieser Content-Pipeline sauber umgeht ähm, und ja. welche Mächtigkeit man dort erlaubt. Und da habe ich ganz ehrlich, da habe ich ein bisschen gebraucht. Ähm, am Anfang war es ein wenig komisch, weil es halt so, weil es irgendwie von außen so ausgeschaut hat, als wäre es Jack Hill und da irgendwie so funktioniert hat, irgendwie halt, ne. aber so wie man dann in andere andere Bereiche vorgedrungen ist, man gemerkt hat, dass da mehr dahinter ist und da hat es wirklich mal so einen Bruch bei mir in der Denke gegeben, wo ich nachher gecheckt habe, ah, okay, so funktioniert es eigentlich, was drunter liegt. So funktioniert diese Content-Pipeline. Und erst wie da der Groschen gefallen ist, habe ich eigentlich gemerkt, wie fucking mächtig das Ding ist und was du da für, für, für Möglichkeiten auf lange Sicht hast. Also gerade, wie gesagt, die die, die Archivseiten, die Cinema-Seiten und die teaser page das habe ich alles einfach mitgemacht. Das war einfach gratis quasi. <lacht> uh, uh, nur durch ja. ein, bisschen, ein, 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 paar, ein paar Zeilen Code, ein paar Zeilen Config und, und ein bisschen, ein bisschen herum experimentieren. Uh, und das war, war schon echt beeindruckend. Ja,
0: äh, ja das, ist, äh, das, das klingt echt gut. Ähm,
1: was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich Sorry, ich bin mal. immer mehr so, so schwafelnd. Nee, das, äh, das ist
0: alles <lacht> gut. Das ist ja alles mega interessant. Ähm, ich... Ähm, Ah, ja, genau. Ich wollte erzählen, dass ähm, ich habe ja, meine Seite basiert ja ähm, auf Hugo. Ich habe sie mit Hugo geschrieben, weil, ähm, weil ich gehört habe, hey, Hugo ist, äh, ist scheiße schnell. Mhm. Und äh, ist auch so. Also Hugo ist, also hast du es mal probiert, mit Hugo ja. was zu bauen? Ja,
1: ich, ich, ich kenne ein paar Hugo-Seiten, Hugo bei denen ich contributed habe. Das ist okay. wirklich fucking schnell. Also
0: ja, also das ist echt heftig, ja. Also da, da kannst du da kannst du nicht so schnell blinzeln, wie die Seite dann gebaut ist. <lacht> Vor allem, wenn es halt irgendwie so ein persönlicher Blog ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass halt bei Riesenseiten irgendwie Hugo auch ähm, extrem gut äh, performt. Aber ähm, die, die, bei, bei Hugo gibt es für mich ähm, immer so ein bisschen diese Hürde, dass Hugo völlig äh, unfamiliär ist. Also mm. Sagt man das auf Deutsch, an Familie. Also wenn es halt um, um so die Templating-Sprache geht, weil es mhm. halt irgendwie so eine Go-Templating-Sprache mhm. ist oder sowas. Weil Hugo ist ja halt in Go geschrieben. Und äh, da hat da hat irgendjemand ähm, einen super geilen äh, Blogpost geschrieben, so für Webentwickler, wie, wie man, äh, was sie alles über Hugo gelernt hat und dann hat eben auch ihren Blog umgezogen, weil Jekyll halt so langsam war und Hugo war äh, dann deutlich schneller, ähm, extrem viel schneller. Und das ist halt irgendwie ein voll nice. Also das ist irgendwie so, das Feature von Hugo ist halt so, ja, so müß, müsste es einfach immer sein. Und das ist halt auch schon wirklich sehr robuste Software und du kannst wirklich wahnsinnig viel damit machen mit der Templating-Sprache und über verschiedene Dinge-Lupen und so. Aber wenn man sich halt, wenn man irgendwie nur ab und zu was ändern will oder mal so eine Kategorie-Geschichte machen möchte, so wie du es gerade beschrieben hast, dann, da ist eine, re eine relativ große Hürde da, weil man halt sich nochmal in den in äh, in diesen in diese seltsame Templating-Sprache, die so komplett mhm. unbekannt ist, irgendwie ein, ein, leicht anders funktioniert wie alle anderen Templating-Sprachen, Templating mhm. die man jemals gesehen hat, ähm, und äh, ja, und das ist das ist ein bisschen problematisch äh, für mich. Es hält mich einfach so ein bisschen auf und deswegen ähm, äh, spiele ich gerade auch im Gedanken, irgendwie zu wechseln. Und vielleicht ist 11 t ist da vielleicht ähm, dann eben die Antwort. Muss man mhm. ein bisschen mit rumspielen.
1: Ja, ich finde das, find das spannend, weil ähm, die, diese Templating-Sprache ob wir bei Hugo auch ein wenig, ein wenig ja zurückhaltender gemacht, bis dass ich aber diesen diesen Caddy Server einmal ausprobiert habe. Kennst du den?
0: Nee,
1: Das war also also das ist ein so ein standalone Server ab pfeilschnell auch in Go geschrieben, der halt so ja, im Grunde so so ein bisschen spannendere Engine X war, war das zu der Zeit der um, vor allem einer der ersten leichtgewichtigen HTTP-2-Server. Deswegen habe ich ihn ja verwendet, weil ich heute halt wissen wollte, dass wir HTTP-2 noch nicht auf die ganzen Cloud-Dienste verfügbar war. Habe ich mir eine Digital ocean instanz geschnappt, habe ähm, den Caddy-Server hochgefahren und habe HTTP-2 ausprobieren können, noch lange bevor das irgendwie in, in Nginx die ist oder sonst irgendwo. Und dort noch hat man Konfigurationsdateien geschrieben. Und siehe da, diese Konfigurationsdateien, haben wir auch ganz, ganz spannende Templating-Syntax gehabt. Also da hast du hast halt wirklich auch gewisse Variablen, einfach über Templating-Token und so weiter verwaltet. Und dachte, okay, interessant, cool, dass das geht, dass man die config so bearbeiten kann, aber ein bisschen eigenartig ist schon. Ne? Und spätestens ab dem Punkt, wo nachher dieser caddy server angeboten hat, dass du ähm, Routing festlegst, wo bei einer gewissen Route Uh, Markdown-Datei geladen wird und das HTML rausgespuckt wird. haben wir gedacht, Moment macht das Ding jetzt für einen Server nicht ein bisschen zu viel? Und durch weitere <lacht> Recherche habe ich gesehen, in Moment einmal, das ist, das ist einfach built in go stuff Also dieses Markdown-Parsen, dieses Seitenrendern, diese Templating-Sprache, das ist Teil der Go-Standard-Library. Und darum funktionieren der Caddy-Server und der Hugo-statische Seitengenerator so, so ähnlich. Okay. Und drum sind auch die Dinge so schnell, weil das ist halt, das, das rennt halt auf, auf Maschinencode fast, ne? Na, rennt auf ja. Maschinencode. Ja, glaube, ja, wird ja, er, ja. Wird kompiliert, aber, aber, ja, äh, das, was, was ja, genau. rundherum, das, was rundherum geschrieben wird, ist halt absolut minimal. Das ist wirklich nur, also bei Caddy ist die Verknüpfung von einer HTTP-Bibliothek und, und dem, dem, dieser Templating-Sprach und beim Hugo ist eine Verknüpfung von dieser Templating-Sprach und File-System-Access. Und, äh, mhm. alles mit Standard-Tools. Das ist ein ganz ja, leichtgewichtige Programme. Also total irre. Ja.
0: Ja. Das ist, ist irre. Und wenn, wenn man sich halt so ein bisschen, versucht da durch diese durch diese Templating-Geschichte durchzuhangeln, dann merkt man halt auch irgendwie, wie mächtig es ist. Es ist halt viel zu mächtig für meinen kleinen Blog oder so. ne? Ich will mich halt auch in das alles gar nicht reinlesen. Und es ist halt auch äh, unglaublich viel Dokumentation. Ich hm. finde, die Dokumentation ist jetzt nicht besonders ich sag mal, Content strategisch jetzt nicht so toll äh, strukturiert oder aufbereitet, dass, dass man halt jetzt irgendwie sagen kann, hey, ich habe hier so ein, ich will einfach nur über irgendwas drüber lupen und das gescheit und vielleicht noch Pagination oder sowas. Hm. Ähm, wo finde ich das? Ah, hier kurz machen und fertig und gleich wieder raus, sondern du musst da schon irgendwie auf so, auf so eine Art Reise gehen <lacht> oder so. Ja. Und das ist, das ist halt, das ist von daher nicht ganz so toll. Also, ja, aber ist es ist sowas ist auch schwierig dafür. Also sie haben halt schon sehr, sehr viel Material da auf der Seite und so und äh, ja, und grundsätzlich ist das, ist das schon cool so, also wenn ich das irgendwie, aber bei, das Problem ist halt immer bei deiner bei deinem persönlichen Blog, wenn du einen 9-to-5-Job hast, einen normalen Job, wo du die ganze Zeit arbeitest und du willst, irgendwann hast mhm. ein Kind und Familie und du willst dann irgendwie noch ab und zu ein bisschen was schreiben und vielleicht den Blog noch tweaken oder so, äh, dann bleibt halt so wenig Zeit übrig, um sich da so in solche Untiefen zu begeben, was die Dokumentation angeht, deswegen ja, muss ich mir da ein paar Sachen überlegen. Ähm, ja, aber Eleventy, wie gesagt, hört sich da an, als wäre das so ein mal ganz interessanter ja, halt,
1: du, du hast halt, das hat viel Bekanntes drinnen. Ähm, also also viel Sachen, die, die die, du irgendwo schon mal gesehen hast. Und das macht den Einstieg sehr, sehr einfach. Ähm, ja, ja. Und was auch cool ist, also es gibt ein paar, die habe ich in meinem, in meinem Intro-Artikel verlinkt, ein paar, ein paar Open-Source-Projekte, die schon sehr, sehr fortgeschritten sind mit Eleventy. Und ja. ähm, von denen lernen war, war auch einfach eben dadurch, weil sie in einer bekannten oder mir vertrauten Programmiersprache war. Ähm, der Max Böck, der hat ein Eleventy Starter Kit, äh, losgelegt. Also da, das war auch wieder so richtig schön. So, spät abends Code von anderen Leuten lesen, um zu lernen. Das war ein richtig cooler Prozess. Und das mhm. ist da eigentlich relativ gut gegangen. Also ich glaube, dass ich das mit was anderem wahrscheinlich nicht so, nicht so, erkenne hätte, um, aber das war ein richtig wichtiger Zusatz zu der Dokumentation, die existiert hat. Mhm. Die Doku okay. war teilweise eh vielleicht ein bisschen zu knapp für manche Dinge. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Erklärung gebraucht. Aber da war es gut, dass ich dann äh, eben im Max-Böcksehr-Starter-Kit gesehen habe. Das war richtig, richtig hilfreich. Nice. Der hat zum Beispiel diesen Trick gehabt mit dem SES-Kompilieren. Das habe ich von dem.
0: Ah, okay. Ja. Ja, der, der Andy Bell, der hat doch auch hier so, eine schöne, uh, so ein schönes Theme für Eleventy. Hylia, kennst du das? Nein, das du, Doch,
1: doch, 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 Hylia.
0: Ja, also hylia.website ja. ist die URL. Ja, genau, genau. Das genau. ist ich echt nice. Das ist echt ein schöner Startpunkt. Mhm. Ähm, macht ja genau das, was du so brauchst für deinen Developer-Blog. Irgendwie kannst du oben reinschreiben, wer du bist, und dann machst, da hast du drunter die Posts. Und fertig ist der Lack.
1: Ja, der hat jetzt einen 11-T-Kurs veröffentlicht auf seiner ja, Website. Ja, ich habe gesehen, ja.
0: Was kostet der 300
1: Euro, Dollar oder sowas? Ja, 100 Pfund, das ist. 100 Pfund. Ja, oder so. ja,
0: ähm. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der hat sich da bestimmt viel Mühe gegeben und ich glaube, für Leute, für die es wirklich ein kritischer Skill ist und die vielleicht, ich glaube, das ist auch gerade für Leute, die eben gar keine wirkliche Erfahrung damit haben oder so.
1: Hm.
0: Also, überhaupt mit statischen Webseiten bauen und so. Und vielleicht ist das äh, schon ganz gut, aber
1: äh, ich, ich, ich glaube, das ist halt Jahren, hier. Ich habe mit
0: diesen Kursen irgendwie äh, ein bisschen immer so ein Problem. Ich, wir haben irgendwie so einen Kurs-Overflow, finde ich. Es gibt irgendwie mhm. viele und am Ende, also wenn du wirklich dringend irgendwas lernen musst, finde ich, da kannst du in der, in der Regel ja durch das Studieren der, der Docs meistens eigentlich alles lernen. Ich weiß gar nicht. Mhm dass es da so viele Kurse gibt.
1: Ja, das dürfte jetzt gerade so ein Trend sein, ein bisschen. Ich, ich finde es ja spannend, weil ähm, vom, vom Andy Bell der, der Kurs ist ja ein geschriebener Kurs, was ich einmal, einmal ganz cool finde im Vergleich mhm. zu diesen ganzen Video, Videokursen, die existieren. Mhm. Aber wo ist Stimmt. dann der Unterschied zu einem Buch?
0: Ja, ja, gibt's nicht wirklich, oder? Aber wieso muss, wieso, wieso musst du, also wenn du, wenn du eh, also in der Regel wirst du ja kein Buch drucken, sondern wirst dann auch irgendwie mhm. halt so ein Website-Buch oder so releasen, dann kannst du ja auch einen Kurs. Aber ich meine, natürlich ein Buch, äh, kostet halt nur 20 Dollar oder Euro und nicht drei, mhm. und nicht 100.
1: Ja, ja. ja. also ich, ich, weiß nicht, um, aber mehr wird sich schon was doch haben bei dem, bei dem Ding jetzt bei dem Preis also. Ja, das Und, ist doch das gleiche ähm, wie
0: Tailwind. Ich, Tailwind, äh, die haben auch jetzt irgendwie so ein mm. UI-Komponenten-Set irgendwie. Tailwind UI haben sie genießt. Mhm. Und mhm. da ist auch ein ganz guter äh,
1: Preis-Tag drauf. Ähm, kennst du das Refactoring UI Buch?
0: Ja, das kenne ich auch, ja. ja
1: ähm, das kostet ja, glaube ich, 170 Dollar oder so. Also Mhm. Ich, ich muss mal schauen, ich, ich habe mir es damals gekauft. 150 Dollar kostet im Moment. Okay. Aber ich dachte, ja, ich meine, ich habe es gekauft damals. Ich, ich wollte das Ding schon, schon haben. nicht? Aber mhm. wow. Also, das ist halt schon für PDF.
0: Ja. Und hat sich, also findest du, das hat sich gelohnt? Das ja, Wissen dann? Tausendmal. Das, so das war Wahnsinn.
1: Ja. Das war für ja. war, war die besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und ich habe ja. viel, viel, von diesen Dingen in, in meiner Webseite jetzt versucht zu integrieren. Wahrscheinlich total daneben, aber. Nö, ich finde, das, das merkt man so, dadurch, dass du das, also
0: du hast ja geschrieben, dass du das alles selber gemacht hast und ich finde, man merkt da schon eine gewisse Consistency irgendwie im Design und so und äh, so was, was einfach Abstände angeht von Choice und solche Geschichten und äh, das, das macht sich gut, finde ich, auf jeden Fall. Es macht Sinn für mich, dass Dankeschön. du da, dass du da vom, äh, vom das war der Steve Shogar, gell? Das Buch
1: gelesen Ja, genau, genau.
0: Genau. Ähm, ja, aber dann, dann merkst du, wenn, wenn du sagst, das hat sich gelohnt, dann ist doch, dann ist es doch egal, ob das in einem PDF kam oder äh, per Brief. Ja. Ja? Letztendlich geht es geht's ja um den Wert, der da geschaffen wird, und dann, äh, und ich denke, das ist eben bei, bei ihm der Fall. Ich sehe gerade, dass Tailwind UI dass er da auch mit designt und developed hat. Ja, das sind
1: Adam Waffen und Steve
0: Shoger. Steve Schogger, ja. Die, Sugar. Okay. Die,
1: Sugar, die machen das ja gemeinsam.
0: Ja, und, und aber die, die liefern halt, die liefern halt auch was ab und ich glaube, der Andy Bell, der liefert eben auch was ab.
1: Ja, total. Der ist ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, der, der ist ja einer für die besten Trainer im eleventy bereich Der kann das halt einfach. Mhm. Und ich glaub,
0: das der kann aber auch CSS richtig gut. Also Modernes, ja. so wie man heute CSS schreiben soll, äh, da ist ja auch so ein bisschen der, der Meister drin. Und der macht da, ich glaube, der ja. hat schon so einen Kurs angekündigt, irgendwie CSS vom scratch. Und ich glaube, ja. äh, wenn du so CSS lernen willst, wie man es heute schreiben soll, dann ist das ja äh, auch ein ziemlich geiler Kurs dann wahrscheinlich
1: macht ja auch nicht nur einen reinen Eleventy-Kurs, sondern man lernt ja da auch ein paar, ein paar semantische Basics und Design-Basics genau. und so weiter. Und das ist halt projektorientiert und das ist halt teilweise echt, echt hilfreich. Also ja, ähm, ich tue mich immer schwer bei, bei Kursen. Vielleicht, wenn man ganz kurz bei dem Thema bleiben, aber ich, wir haben von unserer Company so einen, einen Dauer-Udemy-Account. Das heißt, wir können jedes Udemy-Video ever gratis schauen oder... Mhm. Ja. für diese Pauschale halt schon, nicht? Und ich finde es da teilweise sehr dreist von, von gewissen Trainern, die, ähm, die einen, einen 15-Stunden-Videokurs veröffentlichen, okay. äh, wo du noch, noch zwei, drei Stunden draufkommst, hey Moment, der lässt ja eigentlich nur die Dokumentation vor oder der codet die Dokumentation noch. Da gibt es ein View-Jazz-Kurs, wo du halt wirklich merkst, hey, dieses jeder Step, ist genauso in der Dokumentation. Und Dokumentation müssen sehr, sehr generisch sein. Also Dokumentationen sind dazu da, dass eben sehr, äh, den, den, den allerwelts Case anschaulich darstellen. Und, ähm, okay. greifen deswegen auf Fuba-Bars und solche Sachen zu. Ja, ja. Ein Kurs, da brauchst du Fleisch, da brauchst du irgendwas Realistisches. Mhm. Da, also da ist mir halt so viel lieber, wenn ich viele Leute auch Projekte mit entwickeln, das irgendwie der Realität entspricht, wenn man da, da halt dann wirklich was lernt drüber. Ja. Ähm, und drum also da bin ich mir sicher, dass das der, der Andi Bell genauso macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da, da kann man sich darauf verlassen, dass das ordentlich ist. Ähm, ja, das ist lustig, dass Leute die Dokumentation vorlesen, aber das, das, das hat das hat auch damit zu tun, dass die äh, Dokumentation halt auch äh, scheiße gut ist, also gerade bei Vue ja. ähm, ist sie auch wirklich sehr, ja wirklich sehr, sehr gut und du brauchst einfach keinen Kurs, also wenn du lesen kannst und dann auch so ein... <lacht> Drang hast, das zu lernen oder das aus irgendeinem Grund einfach lernen musst, dann knie ich in die Dokumentation und lerne das. ja. Und da brauchst du ja. eigentlich keinen Kurs. Und das, se das Gleiche sehe ich halt auch bei React. Also ich für React finde ich abartig, wie gut die Dokumentation ist. Und ja. die wird auch die ganze Zeit abgedatet und ähm, und es ist halt auch nicht so eine unbedingt eine Dokumentation, wo du kurz reinspringst, irgendwie ein Problem löst und wieder raus, sondern du, du lernst halt einfach wirklich darüber, warum React wie gestrickt ist, also natürlich nicht in der Tiefe, ähm, das ist auch unwichtig, aber ähm, einfach warum du wie React verwenden sollst und so weiter und, ähm, und mit wirklich vielen Beispielen und Hinweisen und Notizen und dies und das, und also finde ich schon ähm, abgefahren und ich finde das dann so ein bisschen komisch, warum es also es ist halt einfach so populär. Natürlich gibt es dann auch viele Kurse so, aber ich, ich verstehe immer nicht genau, warum die Kurse dann so, so erfolgreich sind, warum so viele Leute, die sich Videokurse angucken, wenn diese Dokumentation einfach yeah. so world class ist. Ja? Ähm, aber ja, verschiedene Leute lernen natürlich unterschiedlich. Ne? Also manche Leute mit ja, absolut. lernen mit Video besser als mit dem Lesen. So. Verstehe ich auch. Ja, Absolut. Ja, ist interessant. Ja, spannend. Ja, also ich habe aber jetzt noch so zum Abschluss habe ich noch äh, habe ich noch eine Frage und zwar wie ist denn das für dich ähm, wenn du äh, Blogposts schreibst für für deinen statisch generierten Blog mhm. dieses ich weiß nicht was mussten du jetzt in deinem Fall alles machen also wenn du jetzt einen neuen Blogpost anlegst musst du musst deine Datei dein Dateiname schon der Slug sein oder ich habe es, glaube ich, am Anfang verpasst, wie das bei dir genau läuft. Jetzt mal erklären. Also was für Frontmatter hast du drin, was für Frontmatter hast du drin und wie sieht deine Teilnahme aus?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das Erste, was ich mache, ich lege mir einen neuen Branchen, weil auf der arbeite immer in Preview-Branches und so weiter. Ja. Das ist das Erste. Dann lege ich mal eine an, die hast keine Ahnung, 2020-06-23 zum Beispiel, mhm. das ist das Datum, minus den Slack, unter dem ich es noch verfügbar haben möchte. Punkt MD. Okay. Dann füge ich Frontwetter-Properties zwei Sachen hinzu: Title und Categories. Das heißt, den Titel vom Blogpost und die Kategorien, in die es hinzufügen möchte. Okay. Und dann schreibe ich los. Okay. okay.
0: Und wie findest du das? Findest du das nicht? Ähm Nervig. Also, das ist das, also ich empfinde das als eine hohe Reibung, sage ich mal. Also, gerade zum Beispiel, du hast eine Idee, wirst einen neuen Blogpost, vielleicht auch nur was kurzes schreiben oder so. Und, mhm. äh, musst dich erstmal hinsetzen, dann musst du erstmal irgendwie Datei irgendwie mit irgendwie anlegen, dann, dann rechtsklick oder linksklick, Maus oder was auch immer und dann irgendwie 2020 20 minus dann was ist heute mm. für ein Tag, was ist heute für ein Monat und dann wie soll der Slug aussehen und so. Ähm, ist es, ist es was, 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 was dir gar nichts ausmacht
1: oder, oder stört dich das? Um, na, das Ding ist, ich, um, um, ich will das teilweise so. Uh, um, mir, mir hilft das, meine Gedanken zu sortieren, wann ich, wenn ich diesen, diesen Zeitstempel selbst vergeben darf und diesen mhm. diesen Slacknamen selbst vergeben darf, da, da, da ja. kommt ein bisschen, ein bisschen OCD durch. Tatsächlich kann man in Level ja zum Beispiel das Datum, das File, Datei -Zeit datum hernehmen. Das mhm. ist natürlich auf einer, auf einer CI, wo du ständig einen Clean Checkout hast und die Dateien immer genau dann generiert, wenn wir uns auscheckt werden, bringt das mhm. natürlich nicht viel. Bei, bei der Zeitstempel Zeitstempelflöten geht, aber wenn du das halt von dir lokal aus machst und nachher, keine Ahnung, mit FTP irgendwo raufpusht und so, ähm, dann hat es halt den Zeitstempel vom, keine Ahnung, Git Commit oder 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 wann auch immer du die Datei tatsächlich angelegt hast, mhm. ähm, dann hast du die schon mal weg. Ähm, ja, du musst halt nur eine, eine Markt Datei schreiben. Also du kannst ja halt den Permalink aus dem Titel raus, rausholen. Da gibt's es auch Filter dafür, dass du jetzt einen Slug draus machst. Das heißt, diese diese Sachen, die die diese Infrastruktur kreieren, die, die kann man auch alle automatisieren dort. Das geht. Da müsste es eigentlich nur oh. irgendeine -Datei im datei im, äh, im, im, in einem Folder liegen. Und du brauchst ja kein Titel vergeben, sondern du schreibst halt eine Headline h, -H und, und bist da glücklich damit. Das, das geht, geht schon, geht ähm, schon oh. Mir hilft es aber doch sehr, wann ich da ein bisschen Kontrolle drüber habe. Ich will kein Housekeeping machen, aber die Dinge wie, wann will ich das veröffentlichen? Weil für mich ist ja das Datum mit dann, wann ich schreibe, für mich, ist das, das Datum, wann ich es veröffentlichen will. Und ja, klar. Wie nenne ich diesen Permalink? Der nachher dieser Fileslack ist, das gehört für mich zur Content Creation dazu. Also da, da ist ja mhm. eine Intention dabei. Die Permalinks sind teilweise ja unterschiedlich zu dem Titel, den ich habe. Beim Titel bin ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen reißerischer nicht? oder, 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 oder versuche ähm, sehr genau festzulegen, was man im Content noch erwarten kann. Ähm, mhm. Der Permalink ist sehr optimiert. Da machen wir Gedanken, wie. wie ja, was suchen Leute? Nicht? Ja, für,
0: für für mich ist es so dass, dass ich die äh, dass ich das mega nervig finde also zum also das, ich weiß auch nicht warum aber das, das weiß eigentlich pro post nicht viel arbeit aber mich nervt das es ist irgendwie mhm. so boilerplate arbeit ähm, und ich habe und ich habe dementsprechend auch schon tools geschrieben um mir das wegzunehmen mhm. also ich, es gibt äh, es gibt ja, ich habe so eine Command, so ein Command-Line-Interface geschrieben und zwar ist es für mich nicht so, zum Beispiel beim Datum, das Datum ist für mich äh, was, was nicht nur im Filename sein muss, also also da muss es erstmal gar nicht sein, also es ist zum Beispiel bei Hugo auch so, dass es nicht im Filename ist, sondern das Datum ist im, ist im Frontmatter drin. Und mhm. im Hugo ist es dann zum Beispiel so, dass das Hugo erwartet auch so ein ISO-Format, das bis auf die Sekunde geht. Weil wenn du jetzt mehrere, kleine Posts schreibst oder so, kann es halt, könnte es, ja. Also wenn du sie in der gleichen Stunde schreibst oder am gleichen Tag schreibst oder wie auch immer und du halt halt nur das Datum hast, dann weiß halt der Generator nicht, wie soll er das sortieren. Mhm. Und wenn du das Datum bis auf die Sekunde runter hast, dann ist gar keine Frage mehr da. Aber das aber wenn du es bis auf die Sekunde runter, dieses komische ISO-Format da mhm. äh, gedönst, das ist halt voll nervig zu tippen. Also das will ich nie tippen. Ähm, und will mir auch nicht überlegen, wie das Format ist und solche Sachen. Ähm, und äh, ich will auch in den Datei, ich will den Dateinamen eigentlich gar nicht, der interessiert mich eigentlich gar nicht. Sondern was mich interessiert, wenn ich einen Blogpost schreibe, ist ja ähm, irgendwo draufklicken oder irgendwas sagen, hier neuer Post. Ähm, und dann will ich losschreiben. Ja. Im besten Fall. Ne? Und im Falle von, von, vom statischen Site Generator he heißt es eigentlich, neue Datei automatisch generieren mit dem aktuellen Datum im richtigen ISO-Format im FrontMatter schon vor eingetragen. Da kann man dann easy natürlich noch den Tag ändern oder die Stunde oder was auch immer man ändern will. Ähm, weil wenn es wenn, einmal da steht, ist es, ist es leicht zu lesen. Es ist nur immer, es ist halt schwer sich zu merken, wie, wie man das äh, formatieren muss. Ähm, und dann halt. Dann muss halt, und dann für mich muss da, was da auch schon da müssen auch schon die, 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 die Felder, die ich jedes Mal brauche im Frontmatter, die müssen für mich auch schon drin stehen. Aus meiner Sicht. Also dieses Boilerplate, so Title, Draft, Date, von mir aus noch Slug, wenn du Slug haben willst, oder Categories in deinem Fall. Muss für mich alles schon da sein. Weil mich nervt es mega und lenkt mich voll ab vom Postschreiben schreiben irgendwie. <lacht> Ähm, wenn ich da noch irgendwie das ganze Frontmatter reintippen muss und die und die, ich will eigentlich nur sagen, ich will jetzt einen neuen Post schreiben und habe dann irgendwie mein mein ganzes Boilerplate da und kann einfach losschreiben und kann einfach mich auf den Text konzentrieren und auf den und, und den Titel reinschreiben und kann sozusagen theoretisch deployen und bin raus, ja. Das will ich in der Regel eigentlich nicht unbedingt. Ich will natürlich mir schon das alles mal durchlesen und so und vielleicht äh, das Publishing-Date ändern und solche Sachen, weil ich irgendwie drei Wochen brauche, um den Artikel zu schreiben oder so. Ähm, äh, genau, und da habe ich da habe ich dann äh, eben dieses Kommandozeilentool geschrieben, das hat genau das gemacht und das hat mir irgendwann nicht mehr gereicht und dann habe ich ähm, hab ich diesen Editor geschrieben ähm, äh, auf Elektron-Basis, der das auch macht und das ähm, also das ist nur so ein Proof of Concept im Endeffekt, aber dem du so sagen kannst, hier so, also da gibt es so eine Art Grund -Front was er schreibt und schreibt einen Dateinamen rein und schreibt das Datum rein in den neuen Dateien. aber gibt dir gleichzeitig auch so ein Interface, um irgendwie deine Posts zu durchsuchen oder die Posttitel zu durchsuchen und auch einen alten Post zu finden und den dann zu, zu editieren zum Beispiel und solche Sachen. Und ähm, Und das ist eben genau das, was und ich glaube, das werde ich auch noch ein bisschen weiter treiben. Da habe ich auch schon ein bisschen äh, so ein paar Pläne gemacht, Design so Designer mich zusammengehockt und so ein paar, schon so ein paar äh, äh, so, so, so Design, Mockups und solche Geschichten. Und weil, weil das ist so für mich das, was für mich irgendwie einfach fehlt bei, beim, beim Bloggen im statischen Site Generator. Zum einen dieses, hey, ich will jetzt einfach einen neuen Blogpost erstellen und einfach losschreiben. Und das andere ist auch, so ein bisschen die Verwaltung der alten Posts. Also wenn, wenn, mhm. wenn, wenn, du in, wenn du im Visual Studio Code deine, deine Blogposts siehst und du hast halt 400 Blogposts drin oder so ähm, und dann auch alles im Posts-Ordner, dann äh, siehst du ja auch, glaube ich, mhm. immer den, dann siehst du, glaube ich, immer den Ältesten ganz oben und wirst aber dann immer den Neuesten in der Regel eigentlich ja. sehen. Musst immer runter scrollen und so. Laute so kleine Sachen, die mich alle nerven. Also ganz viele so Kleinigkeiten, die <lacht> so zusammenkommen, ja, und, und wo, die mich so voll so. Wow, das ist nicht so wie Nein, es sein ich soll. ich
1: verstehe das total. Ja, ich verstehe ja. das total. Aber da würde ich mir fast fragen: Hast du schon mal ein CMS überlegt? Ich, ich
0: ja. Das ist, finde ich, das ist mir fast zu viel. Also ich habe zum Beispiel Netlify, C Netlify CMS, ähm, habe ich mir... Ja,
1: das ist ein Entwickler CMS, das ist, ja, ähm, das ist ja Markt und Editor auf Git-Basis. Aber, aber so, so ja, Headless aber wie, keine Ahnung, Sanity oder Storyblock in die Richtung. Ne?
0: Nee, das finde find ich cool, aber das ist für mich völlig overkill. Ich will ja bloß ein paar Blogposts schreiben. Okay. Und Netlify CMS ist eigentlich genau das, was ich will, aber eigentlich viel reduzierter die UI ist mir, ist mir zu schon wieder zu komplex und so also eigentlich mm -hmm. äh, eigentlich net also ich habe ich kann es dir mal zeigen ich habe hab so, ein, so ein dieses proof of concept mm -hmm. das ist halt so voll krass reduziert von der user experience und gibt dir einfach nur die Möglichkeit zu sagen hey neuer post oder alten post editieren und du musst halt kein boilerplate schreiben und das war's
1: das und du hast
0: genau genau wie der IA Writer sieht es aus letztendlich und gibt dir halt so eine so eine so eine Suchliste also eine Filterliste für deine für deine alten Blogposts und ähm, und macht halt einfach so und speichert immer weißt du speichert immer und arbeitet halt nicht irgendwie auf deinem GitHub sondern arbeitet auf deinen lokalen Dateien du sagst dem Ding halt einmal wo liegen denn meine ganzen Markdown-Dateien dann holt er sich die alle rein und und dann kannst du kannst du die durchsuchen und du kannst in dem Ordner dann auch neue Dateien erstellen. Und ja, äh, ja. und das ist eigentlich genau der Scope, den ich will, ich will gar nichts, ich will nichts irgendwie, und die ganzen diese ganzen, es gibt ja Static, Site Generator, CMS, ähm, gibt ja einige, Forestry.io und so, die sind auch cool, so also wenn du eine ja. Firma bist oder irgendwie 50 Mitarbeiter und die müssen alle, brauchen halt irgendwie sowas und müssen eine, eine statische Seite bearbeiten oder Storyblock ist weil noch viel besser und solche Sachen. Ne? Aber ähm, ich will einfach immer nur Text schreiben vielleicht ein paar Bilder einbinden, ein bisschen Code-Beispiele reinpacken, aber ich will gleichzeitig auch irgendwie eine schöne, ähm, auf diesen Use-Case reduzierte User-Experience irgendwie haben. Und ähm, ja, und deswegen verfolge ich das so ein bisschen. Ich ich habe ich hab so die Hoffnung, dass es vielleicht äh, auch andere Leute irgendwie äh, gebrauchen könnten, weil ja static Site generators gerade so in sind. Ähm, mhm. Also, dass es da auch wirklich so für andere Leute einen Wert geschaffen wird, aber es ist, es, es fühlt sich schon als sehr, sehr nischig an.
1: <lacht> aber also, was ich auf jeden Fall verstehe, ist, ist dieses, ähm, nicht, nicht, ja, nicht, nicht mit, mit Housekeeping aufgehalten, aufgehalten auf sein wollen. Ich verstehe es sehr ja. gut, weil ähm, das, das hindert viele Leute daran, dass das das schreiben. Also ähm, es gibt ja diese diese klassische wow. Blank-Page-Angst, nicht, wo du halt ähm, vor einem weißen Zettel stehst und nicht weißt, was du schreiben sollst oder du, du müsstest loslegen mit dem Schreiben und und du weißt nicht wie. Und und wenn du aber vorher, also wenn du durch sowas ständig Ablenkung findest, nicht? Äh, dann kommst du ja nicht raus. Uh -huh dann, Ah, okay, jetzt bearbeite ich die Datei und Naja, aber wann ich schon die Datei bearbeite, dann gehe ich bitte nochmal über alle Tags meiner, meiner letzten 100 Posts drüber und, und sortiere die neu, damit die meinem OCD entsprechen. Und, ja. und du schreibst nie los, nicht? Und das ist halt wirklich, das ist halt wirklich ein Problem. Und je weniger Distractions, dass du dort reinpasst und wie sehr, wie, wie mehr du die Leute dann zum Schreiben bringst, umso besser ist. Für mich hat der, ja. der IE Writer ja auch genau den Effekt gehabt. Also ich habe den am Anfang wirklich sehr oft hergenommen, dass ich einfach ja, wenn, ich, wenn ich nicht schon strukturierten Text schreibe oder oder strukturierte Artikel schreibe, zumindest ein paar Gedanken, die ich habe, einfach einmal rauslege und Textsnippets mache, die ich nachher vielleicht irgendwann einmal verwenden kann. Und so Und das geht nur, indem ja. ich halt aufmache und ich habe da eine weiße Seiten, auf der ich sofort loslegen kann.
0: Ja, das ist wichtig. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Problem. Also das ist so eine typische Developer-Krankheit, so Developer-Blog-Krankheit irgendwie. Ich mache mir einen schönen Blog und dann verbringe ich irgendwie... Monate daran, damit irgendwie das Ding zu bauen und zu designen und dann, äh, schreibe ich einen Blogpost und dann designe ich das alles nochmal um. Ja, ja. Der, der Blogpost, <lacht> für ich so gesagt Das stimmt. Also, deswegen, ich war echt beeindruckt, dass du so viel Content rausgehauen hast. Das, das ist, ähm, nicht üblich. Ja. Und, äh, ja. Wie hast du das denn gemacht? Wie wie, 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 wie geschafft überhaupt? Weil das ist wirklich ja, so eine Frage, Team. weil das ist eigentlich wichtig. Das ist ja gut für dich als Entwickler, nur um das nochmal ja. kurz als äh, vorneweg zu sagen, warum ich das interessant finde und warum ich das wichtig finde, ist es, weil du als Entwickler, wenn du einen Blog hast, auf dem du regelmäßig postest, ähm, dann schaffst du, dann, dann, dann schaffst du außerhalb von deinem Job, erzeugst du ja sozusagen, wieso wie man wie erzeugst du halt einen Wert ähm, ne wenn wenn die Blogposts halt auch irgendwie fokussiert sind und irgendwie Sinn machen und und über das Thema sind äh, also über Entwicklung in irgendeiner Form sind dann erzeugst du da einen Wert für andere Menschen und zeigst und et, zeigst deine Expertise und das erzeugt für dich auch Leverage in sagen wir mal äh, auf der Jobsuche also wenn du einen Job wechseln willst oder mhm. ähm, oder du, es kann auch dazu es kann auch dazu führen, dass irgendwie äh, Leute auf dich zukommen mit interessanten Opportunities und solche Sachen. Und das ist generell ja so diese ähm, diesen dieser Effekt, de, den Content Sharing oder Content Creation auf im Internet, was Content Creation im Internet also als Effekt haben kann, ist so dieses Anziehen von Opportunity. Und äh, wenn man halt gerade so ist es so dieses Personal Brand, Self Marketing oder wie immer das sind natürlich totale äh, Hasswörter irgendwie gerade für Entwickler. Aber ähm, <lacht> aber das ist halt das ist das ist das was dann passiert so letztendlich du äh, du schaffst dir dein eigenes Leverage irgendwie und das hast du halt normalerweise mhm. wenn du einfach nur von einem Job zum anderen gehst hast du nie das Leverage und das Leverage ist, liegt immer beim oder das, dein Leverage ist minimal ähm, und es liegt halt immer so beim beim Arbeitgeber in der Verhandlung dann auch beim Gehalt und an solchen Sachen. Und, ähm, und durch solche Sachen kann man halt Leverage erzeugen oder auch Opportunities anziehen. Und deswegen finde ich das Thema interessant. Und es gibt ja auch immer wieder viele Leute, die halt sagen, ja, ich mache mir jetzt meine Seite, meinen Blog und dann halt das Ding immer einschläft. Und deswegen interessieren genau solche solche Strategien, ja, oder dass halt Entwickler sich immer verzetteln im, 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 im Blog neu machen und im Design und so weiter. Das ist ein ganz typisches Problem. Also, nochmal die Frage, wie hast du es geschafft, so viel zu schreiben?
1: <lacht> das ist eine sehr coole Frage. Und alle äh, mhm. Gründe, die du gerade aufgezählt hast, sind witzigerweise gar nicht ähm, mhm. Ich, ähm, ich, ich habe irgendwann mal, also, also ich habe hab zwei große Contentwellen gehabt in, in, in der Historie meines Blogs. Das eine war, wie ich mein, mein galbbuch buch geschrieben habe, waren sehr, sehr viele Galb-Beiträge auf meiner Webseiten. Ja. Und wie und jetzt sind sehr, sehr viele TypeScript-Beiträge auf meiner Webseiten und ähm, aus einem ähnlichen Grund weil ich gerade im Moment ein TypeScript-Buch schreibe und, und mir das einfach hilft, neben dem tatsächlichen Schreiben vom, vom, äh, vom Buch, ich Dinge, die ich interessant finde, die ich vielleicht später brauchen kann, auch noch irgendwo festzuhalten. Tatsächlich ist es aber so, ich, ich, ich habe mit dem Galb-Buch begonnen, mir einen Schreibstil anzugewöhnen, bei dem ich auf einige Dinge pfeif, zum Beispiel auf, auf einen potenziellen Leser, den ich haben könnte, sondern ich ja. schreibe prinzipiell für mich. Das ist einmal das ja. Erste. Ich, ich schreibe die Dinge auf, weil ich Angst habe, dass ich die sonst irgendwann vergisse. Vor allem, mhm. ähm, wenn ich neue Dinge lerne, schreibe ich sehr, sehr viel, weil ich da nur mehr Angst habe, dass ich die die Dinge vergiss. Du, du kennst es, wenn du eine neue Technologie lernst oder ein neues Framework lernst und solche Sachen. Äh, Dein Hirn fängt an zu arbeiten. Du fängst an, dass du Architekturen erkennst. Du fängst an, dass du Patterns erkennst. Du fängst an, dass du, dass du Strukturen in so einer Technologie erkennst. Und in deinem Kopf bildet sich dieses, dieses Bild äh, von dieser, dieser Technologie. Und du, du, du lernst einen Weg an, dass du über diese Technologie denkst. Und du, du bist da genauso ein Typ, Khalil. Du, du du kannst die Sachen dann noch sehr, sehr gut artikulieren und noch wieder wiedergeben, wann du ähm, eine Technologie jemand anderen beschreiben musst. Und ich habe gemerkt, dass es mir enorm hilft, dass ich gewisse Dinge einfach mal out the door krieg, bei solche Sachen. Dass ich einfach mir die Dinge niederschreibe und ich mich später wieder darauf referenzieren kann, wann ich... Ähm, wenn sie jetzt in, a, in einem anderen Szenario akut werden. Also jetzt gerade im Moment experimentiere ich sehr, sehr stark mit JSX mit, mit und React herum, wieder wieder mal, aber aus so einem anderen Gesichtspunkt. Und ich bin konstant dabei, dass ich, dass ich Artikel von mir selbst in dem Team, in dem ich gerade bin, äh, durch die Gegend schicke, die, die über zwei Jahre jetzt haben. Einfach nur, weil ich damals diesen, diesen, die, die Möglichkeit gehabt habe, dass ich es niederschreibe. Und ähm, mhm. wenn du einmal nur für dich schreibst, so, so, so egoistisch dass das klingt, dann hast dann ist der Anspruch an den Artikel ganz ein anderer. Da geht es wirklich darum, dass du deine Gedanken für dich einmal sortierst. Mhm. Und dann ist man schneller dabei. Also Ich, ich, ich verbringe keine, keine 30 Minuten beim, beim Blogbeitrag oder, oder maximal eine Stunde, mhm. ähm, damit, ich, damit ich die Sachen so niederschreibt, dass das für mich wieder passen. Über die Zeit lernt man Struktur und 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 Voice und solche Sachen das lernt man über Zeit also das Buchschreiben hat man sehr sehr geholfen, dass ich mir jetzt leichter tut dass ich einen gut strukturierten Artikel schreibe mhm. aber der erste Sinn ist immer dass ich das für mich rauskriege und das klingt furchtbar egoistisch und 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 nimmt dem ganzen ein bisschen, ein bisschen, wie sage ich ein Mythos oder 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 eine Romantik aber tatsächlich ist in der Realität so, dass wenn, wenn du was lernst und du die Dinge für dich aufschreiben musst, es gibt garantiert draußen auch Leute, denen es genauso geht wie dir. Und die sind nachher irrsinnig glücklich, dass du das schon mal vorgeschrieben hast für sie. Und ja. ähm, so passiert dann der tatsächliche Austausch. Also der passiert hauptsächlich, also nicht mit einem Publikum redet, sondern mit sich selbst und man draufkommt, dass andere Leute in genau den gleichen Schulen stecken wie du. Und das macht mhm. das Schreiben um einiges einfacher.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist das ist so ein bisschen der das ist der Haupttipp, den man immer wieder hört. Ne? Also dass man ähm, auch wenn ich die 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 Effekte, die ich vorhin beschrieben habe oder was es äh, so sozusagen für einen positiven Effekt haben kann auf eine Entwicklerkarriere oder so, das ist immer schlecht, wenn das die Motivation ist. Ähm. Die Motivation ja. beim Schreiben muss eigentlich das Schreiben selber sein, dass man für sich schreibt und dass man auch ohne Erwartung eigentlich schreibt. Und, und ich glaube, das, das fand ich jetzt interessant, dass du gesagt hast, okay, du schreibst es einfach auf, so und du schreibst es runter für dich ähm, und das dauert irgendwie 30 Minuten und du hast das Ding raus und okay. ähm, erzeugst aber dadurch halt, ähm, und dazu schreibst du auch noch ein Buch, das gibt ja auch noch Übungen, aber auch durch das, ähm, durch das öf Öfters Schreiben, öfters kurz was zusammenschreiben und raushauen erzeugst du halt auch äh, so einen Übungseffekt, der dir, der dein, der dein deine deine Stimme, deine Voice irgendwie so ein bisschen formt auch oder oder ähm, für, ja über die Zeit eben auch ja einfach diesen diesen Klang diesen speziellen Klang eben gibt und ja und und grundsätzlich den Effekt den Effekt dass dass es Leute geben kann, die genau das brauchen, was du mal gebraucht hast, das ist eben genau der Punkt. Das, das wird es einfach immer ja. mal geben. Ja, je länger dein Blogpost online ist, desto öfter wird es das geben. Ja, weil du bist halt genauso ein ja. Mensch wie jeder andere auch. Und äh, ja, und manche Leute denken halt ähnlich oder sind in einer ähnlichen Situation und brauchen irgendwie genau das, ähm, was du da eben mal, irgendwann mal rausgefunden hast. Und das ist genau... Ja, und dadurch, und dadurch schaffst du halt einen Wert. Und, und das ist dann so fast, man könnte fast sagen, das geht so in Richtung, das ist so, so, eine, so eine Mischung aus ähm, na, äh, genau, ein, was mir da einfällt ist, great is the, is the enemy of good oder sowas. Also <lacht> oder, good oder, irgendwie sowas, ja. ne? oder, oder oder perfect is the enemy of, of, of good oder great oder irgendwie, irgendwie so. Also ja. das, das heißt einfach, wenn man irgendwas, wenn man halt die ganze Zeit nur äh, feilt an seinem Blogpost und schreibt und editet und, und so weiter und es nicht raushaut, also, und, oder, oder dann am Ende gar nie published, ähm, dann kannst du, dann, dann schaffst du halt letztendlich gar nichts, ähm, und wenn du aber, sagen wir mal, dafür in dem Zeitraum irgendwie 20 äh, mediokere Blogposts geschrieben hättest, ja, dann hättest du dich mit jedem Blogpost verbessert und äh, da wäre bestimmt irgendwas dazwischen gewesen, was irgendjemand mal geholfen hätte und so und dadurch erzeugst du halt so, eine, so einen Wert und, und bringst den Content in die Welt und, ähm, und das bringt dir dann halt langfristig was und, ähm, und man wird so ein bisschen auf dich aufmerksam und solche Sachen.
1: Ähm, ja, ja das, die, die schönste Kompliment war eigentlich vor, vorige Woche, wo ähm, ein Arbeitskolleg gesagt hat, er, er lernt sich gerade neue Technologie an, React und TypeScript äh, und er lernt es hauptsächlich äh, zum Evaluieren über, über Stack-Overflow-Posts. Das heißt, er, er lässt sich die 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 spannendsten Stack-Overflow- äh, Topics äh, durch zu dem Thema mhm. Mhm. und ist drauf gekommen, dass in, in jeder Antwort, die er gesehen hat, so durch eine Stunde Recherche, immer mein Blog referenziert worden ist als äh, Lösungsansatz krass gerade für den TypeScript und React Guide, den ich habe und dann habe ich mal habe ich mal so einen, einen komplett anderen Ego Search gemacht und ich habe einfach auf der Seite Stack Oberflug .com, nach meiner Blogadresse gesucht.
0: Mhm.
1: Und wirklich also da gibt's da gibt's da gibt's echt verdammt viele Resultate. <lacht> und das hat mich selber das hat mich selber total überrascht. Also ich glaube, ich bin 88 Ergebnisse gibt's. Mhm. Und und wenn du schaust, die die Top Lösungen sind immer so mit, mit uh, die Top-Fragen auf die war immer so, how can I avoid a TypeScript error with React user? Uh, TypeScript for React create context. What is the correct type for React click event? How to mm -hmm. use prop types shape with TypeScript? Immer mit ein oder zwei Antworten und immer mein Blog, schau doch hin, da steht's. Und das ist halt wirklich, also ich habe hab das nicht gewusst, aber das ist mir vorige Wochen präsentiert und habe gedacht, oh shit, das hat ja echt einen Effekt, wenn du das machst. Und das, das, das freut mir dann irgendwie. Und, und vor allem dieser TypeScript und React Guide, das war halt wirklich für mich mein Lerntagebuch zu der Zeit. Ich, ich bin die Doku durchgegangen und habe gesagt, nein, ich schreibe das Ding mit, mit, mit TypeScript und nicht mit JavaScript und habe wirklich parallel zu den Doku-Punkten in React, habe ich meine Doku-Punkte gemacht, wo ich nachher gesagt habe, und so type ich das. Mhm. Und das ist mein erf erfolgreichster Content auf der Seite. Also das ist total, das, total witzig.
0: Das macht, Sinn, das macht <lacht> Sinn. Ich glaube, das hat wenig Leute... Ähm ja, also React ist halt so populär und dann hast du, und TypeScript wird immer populärer und diese Frage kommt halt, äh, wird halt bei vielen Leuten aufschlagen. Das macht schon Sinn irgendwie. Aber ja. es also ist geil, also das, das würde ich mir also an deiner Stelle wirklich äh, hier ins Resümee reinschreiben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, was, das ist einmal was Neues, das stimmt. Das ist doch mal ein das ist heftig. Ja, cool. ja. Ja. Na, und, ja, und das, also das, da ist man schon ein bisschen stolz.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber siehst du, das, das, die Tipps, die du jetzt gesagt hast, also zum einen für sich selber schreiben, einfach damit man was das, was man gelernt hat, nicht vergisst und nicht viel Zeit verschwenden beim Schreiben. Und da kommt wieder mein Tool mit ins Spiel, weil das nimmt dir nämlich Zeit. <lacht> <lacht> Rumgemümmel da mit den File-Names ist absolut schrecklich. Ja, yeah, ähm, yeah. yeah, gut, dann haben wir das doch jetzt, äh, glaube ich, zum Ende gebracht. Hier mit, äh, mit Product, Productivity-Tipps Productivity und äh, wie man Content in seinen Blog kriegt.
1: Ja, yeah, und dann am besten mit 11 t bauen, das ist nämlich noch super flott. Und dann, ja, genau. dann wird man der nächste. Keine Ahnung, wer ist denn so erfolgreicher Blogger? Chris Koyer oder so. Der schreibt ja vier Blogbeiträge am Tag. Ja,
0: der Chris Koyer, der ist auch krass produktiv. Das ist auch wieder so ja. einer von denen. Wen, wen können wir denn noch empfehlen? Wer ist denn noch ein äh, produktiver Blogger?
1: Ein produktiver Blogger? Im Dev-Bereich. ist sehr
0: gut. Oh, der, ähm, der Dr. Axel, der bloggt ja auch.
1: Die ja, und der, der schreibt Arsch, Bücher ja. und so.
0: Ich meine, programmiert überhaupt?
1: Noch? Ja. Ja. <lacht> äh, ja, das ist eine gute Frage. Naja, er ist, glaube ich, Akademiker, ne? Ja. Das heißt, er, äh, ähm, ja, ähm, er, er hat natürlich einen, einen, einen sehr, einen sehr guten Approach dann zum Schreiben mhm. dadurch. Ne? Ja. Ähm, aber bei dem, seine Blogbeiträge kommt man auch vor, wie wann der, also du merkst jetzt auch gerade, der produziert sehr viel TypeScript-Posts. Mhm und man hat irgendwie das Gefühl, die Sanheit halt auch wirklich, das ist für er ein Weg, dass er seine Gedanken mhm. zusammenfasst. Mhm. Und das finde ich total cool. Ja. Und, und darum lese ich es auch so gern. Also der der hat, das ist das ist ähm, ein fünfminütiger Einblick in das Gehirn vom vom Axel Rauschmeier. Und mhm. das ist super. <lacht> Grandios. Ja, ist cool.
0: Haben ähm, noch jemand. Wen haben wir noch? Die, die, Lea Veru hat doch früher immer viel gepostet. Postet die immer noch? Ja,
1: die, also, die fängt jetzt wieder an. Die, 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 hat jetzt wieder gestartet. Okay.
0: Ja, aber das die ist nämlich mir ja. auch irgendwann wieder vor kurzem irgendwie erst seit, seit Jahren. Äh, das erste Mal wieder vor kurzem über die
1: Timeline. Ja, die schreibt jetzt eine einmal pro Woche seit Mai. Okay, also cool. Ja, die legt wieder los. Nice. Das stimmt. Na, sonst keine Ahnung. Ähm, ähm, bin schon wieder zu lang, zu lang weg davon. Ja. Rauschmeier ist, glaube ich, wirklich eine von den besten Ressourcen. Was ist mit dem Kenzie Dots? Hat der Arme... Der Stimmt, der, der schreibt auch viel, aber der,
0: bei dem ist es irgendwie mehr so Marketing äh, für seinen Kurs, finde hm. ich, das meiste. Aber, aber, aber man muss schon sagen, also einige von seinen Blogposts sind schon legendär. Ähm, so zum Beispiel dieser State Management with React oder in React oder sowas, mhm. wo er ja so dafür argumentiert, dass du einfach gar nie Redux brauchst, sondern für alles einfach äh, mhm. Hooks und Kontext verwenden kannst und so. Ähm, das ist ein echt guter Blogpost.
1: Und er schreibt dann mit einer gewissen Frequenz. also
0: mhm. Ja, das stimmt.
1: das stimmt. Und sehr viel Opinion Pieces, das finde ich spannend. Mhm. Ja, das ist ja auch immer das Interessanteste eigentlich, oder? Das ist da, ja.
0: wenn man ja. wirklich also irgendwie eine Meinung hat zu einem Thema und äh, und die auch so ein bisschen gegen den Wind geht und irgendwie was mit Productivity zu tun hat, also letztendlich dich als Entwickler auch ähm, ja produktiver machen kann, weil weil komplexe Sachen, die, die, die bisher äh, gemacht wurden, so ein bisschen negiert werden. Und man sagt, hier kannst du auch, du kannst hier produktiv sein, aber die gleiche Codequalität produzieren und solche Geschichten. Das ist ja irgendwie so diese Testing-Geschichte, die ja auch propagiert. Und äh, ja, die hat so auch bei uns schon, ähm, bei uns hat es auch äh, Anklang gefunden und sehr viel Testing geht jetzt mehr so in diese Richtung. Also weniger, cool. weniger Implementation-Details. Mehr User und auch ein bisschen äh, weniger insgesamt vielleicht testen und so Geschichten. Ja, interessant auf jeden Fall. Total. Ja, also ja, gut, cool. das war ein guter Abschluss. Kennt sie schreibt auch ganz viel. Dann ja, haben wir einen Hut drauf. Auch, ne? ha?
1: Dann hätte ich gesagt, wir haben den Hut drauf.
0: Ja. Dann machen wir hier zu. Ich weiß nicht, was machen wir normalerweise beim Abschluss? Danke fürs Zuhören, viel Spaß ja. beim Kommentieren.
1: Wir ähm, müssen jetzt gute Nacht wünschen als late night dead Ops podcast <lacht> Genau. <lacht> den genau. dürfen wir jetzt dann nur ja. nachts hören. Das ist ganz, ganz wichtig. <lacht>
0: genau, das ist ganz wichtig, dass man den nachts hört, wenn man sich ins Bett legt mit seinen AirPods oder auf einer nächtlichen Autofahrt. Könnte ich mir vorstellen, dass es auch gut kommt. Ja. Ein bisschen Elevity Podcast.
1: <lacht> okay, doke, ja. okay, dann.
0: Alles klar, dann. Äh, sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.